0: 观众朋友，大家好，欢迎回到我的 podcast， 我是记，呃，等一下
1: ，他是郑瑞迪啦，欢迎回来，这是记者干什么？他是主持人郑瑞迪，我是他的来宾张玲雨，我们上次见过面，嗨
0: ，不能重来吗？那
1: 不然你重来一次，然后我们不要重来，我们不要重来，我们就保留这个 ng cut，
0: 我呃，让我再一次，因为这是他的第二次
1: 嘛，所以请大家一起跟着他一起成长。这我刚刚第一次明明
0: 是讲对的
1: ，来，再一次，来，
0: 好好，雷雷帮我 q 三二。
1: 三二一
0: ，官博大家欢迎回来，官<笑>博。观众朋友，大家好，欢迎回来。我的 podcast 记者干什么？我是主持人 Ready， 而今天呢，我们再次请到我的好朋友张凌玉。
1: Hello， 大家好，刚刚什么都没发生，他完整示范了记者怎么样连线事物，<笑>但是要临危不乱。
0: 对，其实我我本来还想说会不会有重来一次的机会，<笑>张没有了，人
1: 生没有。同类的
0: 主播非常很严格，<笑>对，因
1: 为你刚刚已经重来过大概三次，<笑>没有了，才我刚刚第一次有。后来讲的，后来是因为声音，好了好了好了，对了，对他很专业，他不会 NG。
0: 好，其实。所以今天呢，要跟大家来聊一样是记者在干什么。那呃，前一阵子我在呃报道上面看到了一篇文章，他是白灵接受访问那他今年有入围金马奖，他接受访问的时候就有说到说，很多人呢说他穿得很性感，但也会骂他，或者是呢会说他勾引男人。但他自己就觉得，他虽然穿着性感，但他自己喜欢，呃，就像花一样是自然的，无论你注意不注意到我，我照样会开。这是天然的美。其实我觉得，在记者这个行业，或是每个人在职场里面，都有同样的一个，呃，可以这样子去思考，就是或者是在感情，或者在更更各个角度里面都可以看，就是。有的时候，我们会不会因为别人而迷失自我？那在记者这个行业里面，其实很重要的是，你会不会因为别人而被左右？你自己觉得应该对的一些想法，尤其是在采访的时候，或是你在处理新闻的状态下面，我觉得这对记者来说也是一个很重要的事情。那到底记者在干什么呢？就要从我们的菜鸟时期说起。其实我们呃一开始当菜鸟的时候，最重要的就是要跟人群相处。尤其是，呃，你的资源非常少的时候，你就要跟一些前辈啊，或者是一些比较资深的，呃，就是在这个媒体圈里面的一些媒体人啊，啊公关啊，啊对，然后大家都是叫
1: 哥啊、姐啊對對對这样子。哎<對>、欸，你知道这个我们觉得很正常的事情，就是我们可能像那个，就是下意识就会讲说，<話>哎，哥什么，姐什么，<對>怎么了？然后或妹什么，弟什么，怎么都是这样子。然后那个我家人听到，他们觉得很奇怪。
0: 就觉得你怎么有那么多家人？
1: 对，就觉得你怎么这么多歌。怎么大家都叫哥、叫哥、叫姐的？然后还有人跟我讲说，哎、欸，我们叫哥都是在那个酒店里面才听到，<笑>你们的行业也太奇怪了吧？就什么都是什么歌，什么歌。可是如果你不这样子，我说不是老板吗？他说没有，只有在进来选的时候说老板好，然后选完以后就是什么歌了
0: 。可是如果你不这样子叫的话，反而会让那个前辈觉得你很没有礼貌。
1: 嗯，现在年轻的好像比较没有这样子，但是我觉得我们刚入行那个是还蛮严格的一个潜规则。可是
0: 我其实我要分享一个经验，是我印象非常深刻，也是两位现在在线非常红的女主播，就是他们让我印象非常深刻。是我虽然那时候在娱乐线上跑没有太多年，嗯、可是其实就是也算是有一点点资历，嗯，然后那时候有一个是方慈，嗯，有方慈，然后他就。一开始他来跑，他好像跑一下娱乐。他一看到我就自己主动递名片，然后就说：“哎，隐藏哥，我是方慈，然后这是我的名片，以后请多多照顾。”然后还有另外一个是方夜涵，嗯<哼>，就是我觉得，呃，在这个行业里面，其实你在接触一个新的环境，拜码头很重要，<笑>是不是真的？尤其是我们一开始早期跑线的时候，有一个时代，我们称之为 MSN 时代。MSN 可能在现在很多小朋友使用手机赖啊，你就会想说赖群主随便爱拉几个人几百人都可以。可是，在我们那个 MSN 时代呢，记者一早来上上呃上班的时候，到公司第一个事情也很重要一件事情就是先扫报，然后汇稿。扫报就是看今天所有各大报纸、各个媒体，然后有写什么重大的新闻跟你的线上有关的。然后呢，你就要跟其他家的媒体，然后一起去汇稿。在 MSN 里面，但 MSN 有一个很奇怪的制度，那就是就是群组必须要有人拉你进去，不然你也进不去。然后如果你又是孤立无援，你没有认识一个好朋友，或是你没有一个呃。可以带你的大哥哥或大姐姐，你早上起来就只能挨家挨户的去敲说啊，某某姐，不好意思，早安，请问能不能呃拉我进会稿框，或者是就是要一个一个敲说，呃、啊，某某姐，不好意思，请问你们今天要去哪一个行程？请问你们今天有没有什么新闻要跑，或者是可不可以拉我进那个会稿框？嗯
1: ，
0: 你有被拒绝过吗？
1: 欸、还是你有
0: 觉得这个时期也是非常的？弯腰，腰很酸
1: 。哎、欸，我有点忘记那个时期我们是怎么样，但我知道我们都在小框啦。但是我觉得后来回头看，我觉得这是一个还不错的师徒制。就是、嗯、师徒制，我觉得在现在这个社会比较难以存在了。原因是因为可能那有时候老师很严格，你可能就会打一一三家暴，或者是你去投诉他。嗯、但是以前我们那种训练，就是是那种辛苦不合理的那个军人那一句话，什么不合理的，是磨练。这样子的，哦、对不对？合理的是训练，不合理的是磨练。那那时候我觉得，我后来想一想，为什么你都要找人去把你拉进去？是因为这个人要帮你背书，就是包括帮你做出来的新闻啊，包括帮你这个人的为人来背书。嗯、那你说那种递名片，就是之前可能你因为这个这一年轻一代比较没有在递名片，所以你印象深刻。可是，在我们刚出道的时候，我们不是也都是去跟人家是啊，所以我就会
0: 觉得说，在我一开始跑线的时候，到一个采访场合，那个名片是广。发哎，见到就是就是弯腰是我
1: 们第一件事情。就是我觉得对于很多的那个入职场的人来讲，他们我觉得比较不习惯的是你要如何去转换，因为你一开始可能你是名校毕业，可能你很聪明，可能你人缘很好，但那些都是过去。因为你进入职场是一个全新的开始，没有人管你的家世背景，除非你是拿老板安插进来，那就算了。我们不讲那种特例，<笑>我们讲的是,不是体了，我们讲的是一般人，就是你要。去如何跟人家累积，开始就是看你有没有表现出一个新人的姿态。那什么叫做新人的姿态？其实当然就是谦虚、肯学，然后你不要自以为嘛，不懂就不懂，然后请人帮助。人不是都会想要帮助跟你求助的人嘛？但是你一定你的态度要先做出来。那我记得我们那时候就是。还年轻气盛，或者是也没有拜对码头，搞不太清楚他们之中的美感。其实一个行业一个行业有他们自己的那个运行的模式，<对>所以如果还没有观察之观察到那个精髓之前就贸然出手的话，你就很容易被视为白目。那一旦被贴上这标签，你可能就会很难去洗除
0: 。而且其实那个时候就是很容易会让前辈说。呃，你可能这样子做不对，或者是，但是这些不对是因为你在，呃，可能对于前辈一些比较没有礼貌的地方，像我们后来，其实我觉得我们自己在呃跑了几年以后，也会面对到一些，就会觉得说，哎、欸，他们是谁？我们其实不认识他们，就是已经是另外一个世代的新的媒体记者进来以后。就反而会有这样的脱节，可是，在我们这一代就会知道我们上一上一辈的人是谁。你你理解我的意思吗、哦？就
1: 是我，在我们那个年代还有一点传统了，<笑>对不对？而且我们那个时候还会拜码头，还比较、嗯、比较有伦理观念。而且，那现在的年轻人就是在他们的那个教育制度里面就没有什么敬老尊贤吧
0: ？会比较吃亏我说真的
1: 耶。是吗？我不知道你们现在有没有在教敬老尊贤，就伦理道德，就那些很八股的东西。你们觉得很
0: 老如有对
1: 你们觉得很八股的东西，但其实当然，嗯，还是我认为还是有它的意义在啦。
0: 我我觉得其实呃，像我那时候，我后来在呃另外一个电视台的时候，呃，刚好就是对一个前辈呢，嗯、非常喜欢他，也很尊敬志成哥
1: ，嗯
0: ，然后他其实就慢慢的呃，我看到他会打招呼，然后也会呃跟他请教，而且是主动请教说，哎，你觉得我这个新闻做出来怎么样，好不好看，嗯，然后哪里不好？呃，哪里不好？不是说哦，那我们这次检讨完就算了，是哪里不好，那我就立刻再去改。嗯、其实修带对于一个记者来说是很浩大的工程，因为你修带的话，就是你整则新闻要请摄影再重剪画面，你要重新过音，至少要花那半小时起跳的事情。所以有时候人家一直说修带修带修带，就是很多人听到这个会觉得啊，天啊，又要修带，因为它会拖延你很多的时间，然后。但是那个时候我就是呃不管怎么样反正哦有觉得哪里做不好或是整个架构不好就是就是修带。后来慢慢的呢他就开始会拉拔我，他会说哎呃有什么样的机会啊那不然这个机会让给你好了。像我印象最深刻的是他有一天就来问我说哎那个你的英文好不好？我说怎么了？他说哦有一个专访给你。我说什么专访？因为我那时候完全没有专访过别人，任何大咖明星都没有。他就说：“哦，李安跟那个 t r e Sharma， 就是那时候少年拍的男主角。”然后我就说：“天哪，这么大的！”我跟你讲，我那时候听到以后，我兴奋了好久。可是回头想想，就会觉得说，他其实他没有必要把这个机会给我。可是就是从这个一刻开始，我们两个好像定定了一个契约，就是一种师徒制。他也没有义务的要来教导我，我也没有就是呃付钱给他说，哎、欸，可不可以带带我去呃跑这个娱乐线？可是他就是每天就会开始盯我的稿子，后来甚至还叫我说，哎、欸，你把你的稿子要过印前印出来给我看。就是我觉得在那个时期对我来说是非常大的帮助，而且那个时候除了 MSN 之外，还有一个是 WhatsApp。WhatsApp 的制度也是让我很 c o n f u s e 就是。他一定要一个主纠人，才可以拉别人进来。嗯、所以那个时候，如果你就是被那个主纠人讨厌的话，你就进不了那个群组，你就没办法跟大家会稿，<笑>而且你还要就是好声好气的拜托那些大姐姐们。而且有的姐姐们其实她们也会有自己的团体。那我们那时候新一辈的就变成是我们自成一团，就是有点像是什么菜鸟帮吧之类的。然后就相相相互扶持，所以那个时候其实能够遇到你们，我觉得是蛮幸运的一件事。而且有时候我们可以一起就是靠腰啊、骂啊什么的。然后当我们要跟公安吵架的时候，有点像帮派，一个上去就说：“哎<笑>、欸，他过去吵架了，我们也过去。”<笑><笑>在那个时代啦，
1: 我觉得人性好像都是这样，就因为我们是一个群居的动物嘛，就会希望能够有一些自己的那种。支持团体、共鸣团体，所以我们当时就是这个样子。每一个人在每一个人的职场啊，或者不要说职场，学校里一定都是你会有你的好朋友拉帮结派，这是人性。所以什么，嗯、呃，福建帮啊、浙江帮，这都是这样子。历史上就是这样子。那我觉得郑瑞迪刚刚很明确的表示了，示范了一个什么叫做从职场小白变成职场小红的过程。他把握了一个 key man， 那他是怎么让这个 key man 喜欢他？其实我觉得大部分的人啦、啊，跟你在同一个职场，嗯、呃，没有义务要教你，因为他不是就是你，他没有给你薪水啊，你也没有给他薪水啊，他为什么要对你负责？那不是说前辈就一定要对后辈很好，没有这样子的规定，那都是自我的选择。那如果你很鸡掰的话，为什么我要对你好？我觉得前辈的心情也是这样子。但是如果你就是跟正常的相处，然后你。就是观察了之后再行动。那你不要说我们不是叫你去抱人家懒帕，或者是跟人家讨好，也不是。你就是你希望人家怎么对你，你怎么对他，那种很友善的互动。我觉得多了一阵子之后，大家也会渐渐了解你是怎样的人，就不会那么辛苦。嗯、那我们当年也是因为我们常常需要那个会搞，我们需要一些就是大家互相支援的行程，所以就会有几个人。就是因为这样子的利益关系结合，也不是所有人都能当朋友啊，对不对？也是有人有一些别的想法。那但是你就会跟这些人比较常接触，那就会可能会交到朋友。但我觉得还是防人之心不可无啦，害人之心不可有，但防人之心不可无，因为往往在我认为在职场上能够同你的，不会是。当然不能说是朋友，可是可能跟你有认识一定的时间，他才会知道你有什么东西可以捅嘛，所以还是要小心。你
0: 今天这个语气，再加上跟上次相比，我会觉得你今天语重心长哎
1: 、欸。没有，因为我就是最近的那个声音不是很好，<笑>哦、所以没有什么没有很发亮的声音
0: 。但你这今天跟上次的那个元气相比，你今天大伤哎、欸
1: 。对，因为我昨天去那个冯甲那个。呃，不是放假。我昨天去福大演讲了三个多小时， uh、但在那三个多小时之前，我又在公司播了三个多小时的新闻。<Yeah. S 1> 然后在那前面，我就是因为时差，我要从晚班调到晨班，我就没有什么睡，所以就很伤喉咙。我今天早上也播了三个多小时。对啊，然后我就来你这里了。所以其实这样的声音修一修也还是可以啦，应该还可以。它后面会后置啊，而且会很大声，
0: <笑>因为。我想次麦克风
1: 是指向性，因为我一直在
0: 想说，哎、欸，你是不是想要上次听完就是第一集以后，然后想说，哎、欸，那不然把那个语语调再转换一下，然后结果今天变得我的声音太嗨，你的声音比较
1: 不会啊，没关系，因为我靠麦克风比较近，然后你离麦克风比较远，哦、然后他在后面修一修音频，其实我们两个会差不多，然后他不知道我们这段对话在浪费什么时
0: 间，<笑>没有，我只是想说，哎、欸，今天对啊，心疼你了，因为你最近。你前一阵子不是喉咙，你之前就有喉咙，就是开刀啊，嗯嗯、然后这件事情其实困扰你蛮久的，也算是这个行业职业病吧
1: 。对我，我不知道别人会不会有哎、欸，因为像那个我的前辈李天怡，他就说他从来都没有喉咙问题过，哦、他就是很自然的讲话，然后从来都没有怎么样，所以他不知道为什么我会这样子，一直这样子，所以他就觉得哎、欸，你是不是要去上什么课？我想说，哎、欸，有啊，我因为我也看了医生，我也上了课，我也花钱上了很多很多的训练课，但是就是。就是还是会这样，所以我就发现，就应该就是天生的，我的声带比较脆弱，就这样。因
0: 为你自己也上过唱歌的课，你也
1: 、哦、我上过讲话的课，哦、讲话的课对对对，讲话发生啊，哦、然后就是声乐的训练等等的，就是因为就是要想办法继续做这个工作，嗯。嗯，那你
0: 之前那个开刀的时候，有一度想说
1: 没有哎、欸，我开刀就觉得哇，解脱好开心哦、喔，我就是充满希望。就是你有绝症的人，你有任何一个机会，你都不会想放弃。没有到绝症好好，好<笑>有有有，因为我那时候去，其实我这个是好久的事情，就是好几年都深受困扰。我在那个一开始在镜头前的时候，那个超级偶像时期、嗯、十多年前，我那时候就是因为给自己的，我将我的身体跟心理压力有连接起来，所以当我压力很大的时候，我的喉咙的状况就会很不好。好，那常常就会失声，然后常常会生病、感冒啊，然后失声，然后或者是那个摄影棚如果太冷，<声>就是摄影棚如果太冷的话，<笑>我也会影响我的声音，所以我常常会去打那个类固醇硬钉，所以我那时候唱歌不比我现在随口一唱。就是那时候都是盯出来的，因为可能会没有声音，音对，可能就紧张吧。啊、对，那呃，做了播报以后也是一样，可能没有那么紧张。可是我每一次上台前还是会紧张，我有一个仪式排空嘛，啊、可我还是会有一点点紧张。那只是不会秀出来，那但它会多少影响到你的那个身体的肌肉，可能很僵硬。那你在发音的时候，可能就会受一些伤，那样，那就会不亮。像我现在就是声音不亮嘛，嗯、对不對,对？它就是因为比较。就是比较吵，最近比较吵这样子，对
0: ，还要接受我的那个
1: ，没有，这应该的、啊，这是应该的、啊，而且本来就排定的行程，那我也不是到真的不能讲话，所以我觉得还好，休一休也是 OK 的。嗯、那我那时候就大概在九合一大选的时候前前一个礼拜还前一个月，我那时候失神，就真的是我应拼，因为我那时候很想要。哦，我那时候是代班晚间新闻。那对于一个新人主播来讲，你要代班晚间新闻，这是某种重点的时段，你会不希望你犯错，同时你也很希望掌握每一次的机会表现好，所以我都不肯请假。那所以我就一直在那边上班。那原本的小感冒、咳嗽，可能就到后面就演变得很严重。那到后面有一天，因为声带是这样子的，就是它不会痛。然后他就是有一点沙哑，可是你会觉得、哦、透过麦克风说，你会觉得还蛮好听的啦，有点像张曼玉。<笑>那我的声音本来就比较高，所以我那时候觉得哦还好啦，也 OK， 就是这样子也蛮好听的，不会那么尖锐。可是后来有一天，我突然没有任何的声音，就是讲不出话来，没有任何的声音。那没有办法，你一定要休息了。就是，所以我那时候想说，应该就是去看一个医生就好，吃个药几天。但是后来我求诊，就是。到了大医院啊，等等的，哦，很多有名的医生都跟我说，你就是不能再做这个工作了。他们不知道我做什么，但是你就是不能再做靠讲话的工作，你就没有办法，你的声音就没有办法之类的。然后呢，我有一次在台南的诊间就爆哭，因为那个那个医生就跟我说，你就是不能再做这个工作，你必须就是没有。就你就要么就辞职，嗯、要么就是继续这样子。那他有说继
0: 续以后会怎么样
1: ？呃，他就说你就没有办法继续做这个工作，哦、没有别的，没有声，没有别的替代方案。哦、我说这这不好嘛？他说没有，除非你休息，然后不要这么大量的使用你的声音。那对我当时来讲，我觉得是不可能的。但是我也因此错过了我觉得非常好的时间，因为我就真的没有声音，而且我就延误治疗了，所以我一整个月都没有声音。那我就被迫一直要请假，但那之前我故意都是一直上班，就算我休假我也要休假上班。那。后来就身体跟你抗议了嘛，那你就屡屡求证，我还是觉得不要因为这种事情而放弃，所以我就是求治了名医，然后所有中医、西医啊、偏方啊，我都有去试过。但是后来就终于找到了一个医生，他是亚东医院专门治那个声带的，叫做王启德。他就用一个他自己独创的这个技术，这样很像卖药的，他就用自己独创的一个技术，就是从我声带的那个结节,节下手，那就慢慢的养。然后我还有在上。语音复健课，慢慢的、慢慢的才恢复到一个正常的状态。不要、嗯、看我这样，我现在还是有在上语音复健
0: 。这、嗯、其实你也不是说单一，因为那个医生，当然那医生是主要就是给你一个方向，但你还有自己透过很多的训练，才
1: 嗯慢慢可
0: 以这样子
1: 對,对对对。对，就是我从很多的，就是训练跟很多的学费里面知道，除了是医学上的方法，你还是要，就是语音治疗，这个是医学上的方法。那你还要就是练你的身体，然后你在讲话的时候那个姿势啊、用力啊，你全身肌肉要帮忙支撑啊，等等的，那都是花了很多钱之后去学才知道的。那如果你单纯就只靠一个喉咙的话，就真的撑不久。对啊，所以我就开始健身啊、运动啊什么的。都是为了讲话，然后我也不会太晚睡，然后晚上也不会在外面逗留，嗯、怕着凉了，怕有烟味，怕有噪音的地方要大声讲话。然后也不喝酒，对啊，对，就是，然后也不吃辛辣的东西，太甜腻的东西也不吃，就是这、就是职业付出啦，这就是我的职业道德。我们不是像哪一些什么财务金融专家会去考证照，这就是我们的证照。啊、我自己是怎么
0: 觉得？而且你，而且你好像除了声音。嗯的问题之前好像也是因为做这个行业，有很多职业病。嗯、上一集我们有聊到那个胃溃疡，嗯嗯、但其实这个行业就是跟一直在跟时间赛跑嘛，而且你不只跟自己的时间赛跑，你还要跟别人的时间赛跑，因为新闻就是抢快，你快才叫做新，不然你就不是新闻是旧闻。所以、嗯、这个行业常常会让呃很多的记者有一些。不知道哪里来莫名其妙的一些职业病
1: ，嗯，像胃溃疡，对压力,力,力啊，嗯，压力，<對>然后作息不正常，饮、嗯、食三餐不正常，就是会有很多的病上身。那有时候可能以前会忙到忘了喝水，水喝不够也会生病啊，啊對,对啊
0: 。像我以前有，我记得有印象很深刻是，我有一天早上去上班，八点半上班以后就一直忙忙忙忙忙忙到晚上八点多要下班了，我才吃公司给的中午的便当，嗯。就是，那是我刚入行的时候了。其实，当然自己笨拙，影响到你工作的效率是也有可能。也
1: 不是说笨拙，就是抓不到那个这一行要快速做事的诀窍。对，就是我觉得都要花一点时间去习惯。但我的进职场，
0: 我的阵痛期其实有到快一年呢、欸。在这、嗯、就是适应这个行业，其实我苦撑了快一年，我才有觉得好像可以，嗯，就是做这个行业来赚到吃饭钱。<笑>你有那么久吗
1: ？我有八个月，我大概八个月，差不多，差不多，差不多，就是这八个,月就八个月就像地狱一样，就是你就觉得自己是智障，不知道为什么，然后不知道就是为什么他们都那么坏，不知道为什么前辈们都那么凶、<笑>那么坏，然后那么疯，然后都不教你，然后就是只是一味的怒骂你这样子。
0: 我之前有修带到修带十二，哎
1: ，你就觉得他只是单纯的刁难，但当有一天我理解了，然后我都通了之后，我就再也没有被任何人骂过。而且，因为我就知道了
0: 。而且，我觉得，我觉得啦，有一些，就是当记者很重要的一件事情是自信。就是当你在对于自己的，不管是你播报的内容，或者是你呃写出来的东西，你有没有信心跟自信去写这个东西？其实，我觉得观众是可以感受得出来的。嗯。所以，其实我觉得当记者很不容易的一点是，你要慢慢的从一些挫折中，或者是一些经验里面。去理解新闻应该怎么样去制作，到你后来觉得我制作的这个新闻是，呃，非常客观、多元，然后又可以说服观众，再加上因为我们有过瘾，所以你的语气、语调都需要去训练的，就是它是需要一个很长期的一个培养，所以很多人会在这个过程之间其实就会撑不下去，或者是包括身体可能也会出状况
1: 。
0: 嗯，你那时候除了呃。是不是精神压力也很大
1: ？<笑>我有点忘记了哎、欸，对，因为我觉得我身体有一股那个保护机制，就不开心的东西，全忘我差不多就会忘记，所以我不会记太久以前的事情，就是记性也不是很好
0: 。那你你一开始入行会担心？可能你记
1: 得比我多。
0: 我就是胃溃疡最严重。嗯，对啊，<笑>而且我的我的心思都不在工作上
1: ，<笑><笑>在谈恋爱吗？
0: 不是谈恋爱，就是想着怎么样去去玩
1: 。Oh.
0: 因为有，因为我我对于工作来说，我觉得工作跟生活应该要五十五十。嗯、可能你比较多在工作上，对对对对但是对我的比例来说，<对>我就是我希望可以维持五十五十，嗯、就是工作五十，生活五十，所以我不会那么像你，就是你真的是很拼很冲，就是呃，我觉得是不同的对职场的观念。可是我觉得没有好或不好，就是每个人有自己人生的选择。对对，但是又回过头来，就是说你那时候会，我我比较大的一个压力在于是我被漏新闻
1: 。嗯
0: ，你那时候会因为被漏新闻而觉得压力很大
1: 吗？被漏新闻，当然你会被骂，就表示说你对于你的那个负责的区域不够掌握，然后你有疏漏嘛？那被骂就被骂，你就改正啊，那尽力了也没办法。所以我是觉得就是坦然的接受。而且那时
0: 候其实我们也会发现<笑>漏新闻有时候是故意被漏的。嗯， uh, 就是我不知道你有没有这样子啦，但我那时候会发现说，呃，其实我们大家有一个可能大大，他就是故
1: 意不跟你讲，
0: 然后就会有几个人私底下在传一些嗯很隐藏的行程、uh, ，OK， 然后可能那些隐藏的行程就是你也<笑>就是他不是不告诉你，可是明明他们也不是独家，如果是独家我也就认了，嗯、但就明明就不是独家，却又不愿意告诉你。
1: 他就不爽告诉你啊
0: ，就很怕别人知道
1: 。不是他就是不爽告诉你，他就看你不爽
0: 了、啊。也可能对啊，就会被、啊、本来就
1: 会有这样子的事情，有什么关系？就会被问
0: 说啊，那你怎么没有这个心？怎么不那你就
1: 说我人缘不好啊 ？Sorry， 我下次再去补充就好了，没有什么必要往心里去。
0: <笑>没有没有没有走心。我跟你讲为什么？哎、欸，
1: 其实我最近一直很在意，就是很多的大学生亲生的事件。我觉得最近是、嗯、我不知道是。以前就有，然后被我爆出来，还是说因为爆了出来之后有模仿效应，我不敢知道是哪一个，那我也不愿意去知道哪。但我我觉得我们的 podcast 可以跟很多的年轻人去讲，就是像我们这一集就很适合那种刚准备要踏入职场，嗯、或者是你
0: 还在大学困惑的阶段，对,
1: 对，你要听听看，就是我们以前其实是蛮惨的，<对>就是你被漏新闻会怎么样被对待。
0: 就是从早被定到晚
1: 啊！怎么定？羞辱你，就是、骂你是猪。
0: 会，而且我会，我会被拉到就是主管的桌边，嗯，然后就一直说。
1: 就是他们、欸、真的是用你们现在这个年代没有办法想象的难听话在骂我们哎、欸，<对>因为就是以前这个不算什么言语霸凌啊，因就是那个我觉得那个整个概念都<笑>都很不已
0: 经颠覆了，其实就
1: 是那时候就确实有一点点霸凌了、啊，就是你知道霸凌跟那个是有一点一线之隔，可是我们那个年代没有那样的观念呐、啊。
0: 对，他在在呃，现在回过头来看，他们是、呃、现在应该会认为是，对对
1: ，现在被认为应该会是霸凌，可是在那个年代其实是所谓的爱之深则之切，<对>但他。是非常非常敏呃敏感的一个界限，我觉得就是看你怎么看。那呃，不要太把他，我觉得我会建议所有人，就是不要太把所有的怒骂太个人化，就他只是对你这件事情不爽，但他不是根本上的否定这个人的价值，也许会感觉好一点吧
0: 。但是其实，嗯，我自己有过一些经验，就是在对于可能比较呃抑郁,郁的朋友。嗯，我觉得有时候他自己不知道哎，像我访问过很多的艺人或者是创作的歌手，他们其实在人生中都有一段很低潮、很低潮的时候。嗯、那个时候呢，不一定是你在工作的时候，也可能是你在学生时期的时候。嗯,嗯首先我希我希望啦，可以透过频道跟大家呼吁，就是如果你有发现你的同学或者是你的朋友，呃，常常请假或者是都没有来上课，其实我觉得他那就是在。对你发出一种无声的警讯，嗯，嗯另外就是他可能都没有吃东西，或他暴饮暴食，嗯，这都是呃有一些在告诉别人，也许也许你可能不会注意到他，但是如果你多一点点注意的话，也许你可以就这样子去关心到一个人，而去帮助到他，不会让他呃越陷越深，因为我觉得那个是一个。漩涡，
1: 对啊，对啊，因有时候人在那个，对，有时候人在那个钻牛角尖的时候，就真的就是钻牛角尖，<对>这真的是没办法。像我之前
0: 访问一个创作歌手叫陈阳，哦、然后呢，他就说他在呃那时候他去国外念书的时候，他就有呃忧郁症，然后他就说哦，后来他创作了一首歌叫《他又抑郁,郁了》，然后他那时候就说他其实。他就什么事都不想做，连他最喜欢的音乐他都不想做。他就两个礼拜躺在床上耍废，然后他就会一天只吃一餐。他吃一餐其实也不是为了活下去，他是觉得很麻烦，所以他一餐就吃超饱，就不用再吃了。嗯、就是其实，然后其且他两个多礼拜都没有去上课，然后这还是没有去。他就算有去，也是很久才去一次。嗯，就是其实这样的状况，我觉得如果你身边有发现。有这样子有发出警讯的人，其实你可以透过不不同的管道来关心，甚至你可以帮他去求援，比方说跟老师讲这件事情，或是去提供提供一些管道给他。
1: 嗯，但当
0: 然，呃，每个时代都有每个时代的不同的压力。我们当
1: 年的这个职场霸凌，我觉得比较不能算霸，我们就姑且说他是职场霸凌好了。就是前辈对你的一开始的不接纳嘛，对不对？对就是可能我们是有一点职场小白，我们不懂这个行规。我觉得每一个人都会有这个情况过，就是我们不太懂行规的时候，不小心得罪人了，那你也会被排挤，也会被讨厌，但没有关系，因为就是。我觉得，呃，现在再回头看，我所记得的就是，我还是做自己。只是你当然要从别人对你的批评里面捡一些有用的、你可以改的去听。那你不用全盘照收，你不用变成一个不是你的人，但是你可以让自己变成一个更好的人，然后呢，慢慢的去修补或慢慢的去做对一些事情。那他们的戒心或他们的心情不好，也会慢慢的化解。像我就跟一个就十年前很讨厌我的前辈，现在是很不错的朋友啊，嗯
0: 就是、是我知道的吗？
1: 我不知道，我们等一下可以写小本本好，我们好像需要一本小本本。对、哦。所以我就觉得，呃，不要那么快放弃啦。但是自己也要想办法从那些流言蜚语当中捡一些你能听的。但是如果太过于人身攻击，或太过于没有根据，不是真的，就是、太主观的，你就可以真的不用理他。那在你在坚持自己的这个道路上，就是你好好的把事情做好，你尽力，你有那个心力想要把人和去做好的过程当中，有人会看到你的努力，跟有人会看到感。受你的心意，那你自然而然会团聚。一群你的朋友，可能是一个，可能是五个，不一定。但是你一定会有你的伙伴。嗯、那珍惜你有的伙伴，不要看你没有的。那慢慢的、慢慢的，你就会走出自己的风格，然后就会吸引别人来跟随。就像我们当年、嗯、也是，就是小菜鸟，只是团在一起取暖而已。那我们也有人是，就是因为利益而结合，他其实不是真的想跟我们当朋友。嗯、那也是有这种人，好几年后才知道嘛。那把你的截图外。流，所以我们说防人之心不可无。
0: 你被截图外，被截图。我们那个
1: 框里面不是有截图外流吗？哦， oh, 对啊，然后就害得我在我的公司非常的尴尬，因为我们一定就是嘴贱，一定身为员工也不会抱怨老板。我跟你讲，因为我们是好几年的，我跟你讲，在职场上没有永远的朋友。如果一旦你们有利益关系，或者是有些人就神经病，你知道吗？他会想要拿你去当一个谈话资料，然后去拉近别人的关系。有时候你们也没有利益关系，所以你要想，就是世界上什么样的人都有，不像你在校园里面这么单纯了。那没有关系，因为这是人性。我们有时候也。可能会在同样的状况下做同样的事，不一定，也不用太过去苛责，但是自己要好小心的保护一点自己。我觉得这是我后来慢慢慢慢的学到的，也不用去苛责谁，但是确实就是因为，就是你知道。有时候很直接、啊，然后你没有想很多，你觉得这些是朋友，你当然讲的话会比较夸张一点，因为那是一个情绪的宣泄。那你也觉得不会有人知道，就是小巷里面打人，可是被弄到大街里了。嗯、那你要道歉还不道歉呢？你要承认还不承认呢？这就会成为很多那种很复杂的局面。所以我觉得有文字讯息的，我提醒大家，有任何有文字讯息会留底的东西，嗯、你都千万不要讲任何人的。坏话，职场<笑>小偏颇，<笑>但我
0: 还是真的觉得，呃，有的时候我们必须跟过去的自己去和解啦，因为，呃，你不可能永远都过得那么顺遂。
1: 放过自己啦，对，放过自己，放啦，放啦对。對啊、然后
0: 可以跟像我有一次，有一年新年的时候，我就觉得，呃，我以前得罪过的一个人，或是我跟某一个人处得并没有那么愉快，我就觉得今年我一定要把这件事情大和解。所以我就在一月一号的时候传了一个讯息给他，跟他说，呃，对不起，我觉得我以前怎么样怎么样怎么怎么着。结果的结果是非常好的
1: ，对对对，就是
0: 我得到他的原谅，而我们也放下了过去一切的所有的事情，嗯。然后，嗯，其实也没有说、哦、我要再再跟他再续未了缘还是怎么样，<对>但就是让自己的一个过去好像就有一个据点了。
1: 我也有这样的状况哎，就是其实我觉得，我相信不止在主播这一这一行，记者这一行，大家很多流言蜚语会见缝插针。我觉得任何一个职场都是大家会从中去见缝插针，就是也有些人就只是喜欢碎嘴八卦，当做谈话资料，他们不一定有恶意，可是会造成意外的，造成你跟别人的间接的不愉快。嗯、那可能因为你们都不是互相会正常人不都很社会化，他们都不会把东西讲出来，不会直接问。说，哎、欸，你是不是说我是贱人？对
0: 对对，绝对不会
1: 。那如果如果你说我是贱人，那你有没有说？好，你跟我讲，你有没有说沒有啦？我怎么說？好，那如果真的没有说的话，那就我们就真的是这样了。那如果有的话，你可以跟我讲到底发生什么事情。就是不会有人有这样子的对话，正常人不会。所以那个通常啊、哦，那个误解哦，会越来越深，越来越深。然后呢，旁边的人就会开始听，就说：哎、欸，欸、他他这个 A 跟这个 B 好像有一些问题哦，<對>因为听到 A 的时候，那个 B 的脸色都很奇怪。然后他们就会开始越来越加料。可是其实有时候。真的就是没有，一开始什么东西都没有。我觉得有一个跟前辈就是这样子的状况。我的前辈女主播，因为我们两个的风格对有些人来讲有点近，所以他们就觉得我们是不是竞争关系？然后，但其实我跟这个前辈从来都不会碰到，因为我们一个就是我们的时段不一样，我们也不会遇到彼此。然后，他也跟我是不同时代的人，嗯、但是不知道为什么一直被扯在一起。然后呢，后来就变成大家会跟我讲他的坏话，大家会去跟他讲我讲他的坏话，好像莫名就是觉得你讨
0: 厌他。对，
1: 然后需要去那个，你知道需要。去站一个阵营，但是其实我们都没有。嗯、但是你看到他，你就会真的心里会觉得，感觉是你是不是讨厌我？<見>那那就会，因为你看到一个人像小偷，你就会觉得他很像小偷，这就是一个俗语嘛。但这这真的就是一个心理状态。后来有一天，我就觉得真的是受够了，因为我觉得真的太莫名其妙，我根本不知道发生什么事。那我就去问他，我说：“那个前辈，我想跟你。”谈谈，談談你有没有五分钟给我？他当然充满警戒啊。他说你要干嘛？我说没有，我就是想跟你谈谈，没有干嘛。那如果你不想到一个很多人的地，就就是很少人的僻静处，你怕我攻击你，没关系。就是我们就在办公室谈也没关系，旁边有人没关系，我没有什么好怕人家听。他说好啊，那我们就在这边讲。你要讲什么？我说，就是前辈，我不知道我们之间有什么样的误会，我也不知道你听过我讲你什么，或者是你听过人家形容什么。但是我只是想跟你讲，就借这个机会，我们就把一次把话讲开。那很多的东西没有办法，已经过了那个时机，没有办法去一字一句的斟酌。但是我从来没有要把你当做敌人或是对手。我对我来讲，就是新闻主播就把自己的事情做好，你也把自己的事情做得很好。我对你没有任何的成见。嗯那如果我有哪边的态度曾经得罪过你，我不知道，或者是我讲了什么话，我不知道，那是你觉得很不舒服的。那我愿意为了你这个事情道歉，因为我还确实是有一些需要学习的地方。那如果你愿意跟我讲，我会很感谢你。但是我觉得我们在同一个地方当同事，如果能彼此就是好好的做事，不要有背后的这些，那我觉得会对彼此比较好。那今天我跟你讲完之后，如果。我还有听到什么？你讲我，或人家说你讲我，我都会直接来问你。我觉得你也可以这样对我。那结果当然就是，那他也直接的跟我讲了。他说他听说我讲他什么，我就跟他讲说我没有这样讲，或者是我当时讲了什么。那因为我们都、
0: 嗯、可能被断章取义，对对
1: 对，就是你你一定会遇到这样的事情，但是看你如果一直躲在后面的话，事情永远不会解决。是，那你的正面一战也不是要跟人家打赌、哦，也不是要跟人家叫嚣，<笑>就是说那干出来。你有时候会让人家觉得你对有些人会觉得很很像啦，那就是你就要先讲，因为我的我的面部表情，如果不笑的时候就真的看起来很挤歪，所以我就会明白跟他讲说，就是我就是今天比较累，我可能笑不太出来，我的脸累了，可是我没有任何的意思，我先跟。你。提醒一下，嗯、就是我想大家都能理解，你偶尔会有那样的状况了
0: 。而且，呃，我觉得勇敢去面对自己人生的很多困境是很重要一件事情，而且很难。嗯、但是，呃，我觉得我我之前啦，就我遇到人生的一个很低潮的时候，我自己有听卢广仲一首歌，叫做《一定要相信自己》。嗯，它里面其实就是一直不断的 repeat 说，一定要相信自己。对对对对对对对， da 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 反正就是他，就是那个歌词，其实也没有太多花巧的字句，但是它很直接的，就是一直在洗脑我这件事情。呃，我那时候听这这首歌，我就开始觉得，嗯，相信自己很重要，因为你要相信自己可以做到，你一定要告诉自己你可以做到这件事情，尽管它再难，你都要去做。然后，其实你去做了以后，你就会发现，不管这件事情最后没有如你想象中的结果是。那么的美好，但是你会觉得，呃，尽管它是往另外一个发展，你也会觉得，我觉得我有做了，而且我觉得还是很棒，就不会让你觉得，呃，我为什么要？我觉得不会后悔，哎，不会后悔你有去做这件事。我觉得其实你也是因为你很有勇气去面对自己，比方说流言蜚语啊，你面对可能明明就不是敌人，却要去。好像搞得我们彼此有这样子针对性，你就勇敢的去解决了这件事情。其实结果也许你也许会不在你的预料之中，但是至少你们两个划开了这个结。
1: 嗯，对，我觉得，我觉得我也要告诉大家，不是所有的流言蜚语我都会在意啦。像是我们也碰不到网友，所以说真的，网友对我们的喜欢，我们感谢；但网友被我们谩骂，我们也就看看，因为他不会真的出现在你的现实人生当中。所以对我来讲，我会比较介意的是，我真的现实当中会遇到的人这样子。那我如果觉得这个会，因为其实我们之间的事情，尤其我们的工作，其实我相信每一个工作都是团体合作。那你虽然说你追求个人表现，可是你再怎么样，你还是在团队里面有一些大方向的合群跟那种美好和谐是要顾的。那我们之间的这种心结，我认为已经影响到了整个工作团队，就是呃，他们可能会大家会有点担心，因为他跟我很好。呃，就是有人会说哦，我没有，我我只是跟他讲一个话，我不是跟他讲心里话，你不要介意。就是有人会讲跟我讲，我想说哦，我是不是给人家一个误会？就是你好像必须要选边站，我在影响了别人这样子。但其实我们之间真的没有什么。那既然没有什么的话，那我们就试着沟通看看。如果他不是一个理性可以沟通的人的话，那没有关系，你还是试了。那你成功不成功，那是另外一层面的事情。但至少你没有后悔，因为你刚刚讲的，其实我觉得每一个人都希望被喜欢，对，所以不希望被讨厌。那没有人会想要有敌人，所以你其实说我很讨厌他，我根本不屑他，那是你骗自己，因为你根本不希望有这种无聊的那种。纷争呐、啊，在外面，所以我觉得就是相信你自己的内心，那该做什么就做什么，也不要觉得丢脸，不要觉得委屈，为别人的感受不好道歉，这是显示你的气度。那我觉得还有一个相信自己是，就算你现在没有遇到志同道合的朋友，也不代表你就只是因为你跟主流的标准不一样而已，那也不代表你是一无可取，那就是耐心的。等待他们有什么好处？你学习那不好的，你学不起来的就算了。然后再走一段时间，就会有志同道合的朋友来接你
0: 。而且我觉得在这个时代，其实没有所谓的绝对的优点或绝对的缺点。就有的时候，比方说在时尚圈里面，你越怪越 w e i r d、嗯、就是会让你觉得你越 fashion。所以我觉得每一个人呢，呃，都有自己的专长，只是你有没有办法去相信自己能够做到去。呃。Uh 去成就自己，我,我觉得
1: 要能够不从众、不被别人影响，<对>就呼应你前面那个是，是，我觉得那是很困难的，因为我们知道从众就是跟大家,大家都一样，那那是一个比较简单的选择，因为你比较不会被注意到，你不会被人家抓出来打，你不会被有责难。可是如果他跟你的内心是有冲突的，那你会很痛苦，那你也会丢失你很珍贵的那一块。<是>那我们每一个人都不一样，因为我们有不完美的地方，但是不完美跟特别。地方交织起来，就是你成为你的原因，你因此是你不，你不是张玲玉，郑瑞迪是郑瑞迪，张玲玉是张玲玉。所以，呃，嗯，我相信，就是那个选择自己的路，会是有一段挣扎，很痛苦，一定会有孤独的时候。但是，呃，我们只要在不妨碍别人、不害到别人的状况下，都一定要坚持自己，因为你才有办法给自己有机会去找到真正爱你的人。
0: 像你那时候怎么会想说要就在这行里面坚持下来，到就是坚持继续播报这件事
1: ？我觉得我只是不服输，我也没有什么很远大的梦想。但是我渐渐的在就是走了十几年的道路中，我知道原来我是一个很爱热，就是很热爱分享的人。那我会。有一点鸡婆，我会希望如果在我的能力之内，我可以帮助很多人，那是我的心情。所以我觉得传播对我来讲是一个我用拿手的工具去传递我的喜欢的理念的一个很重要的方式。那我也很幸运有这样的机会。那自然我有这样的机会，我就应该要珍惜。那珍惜到大家讨厌我，或者是观众不喜欢，收视率很明显，那你就是很烦的那一天。那你也要就是。知道自己尽力的挥挥洒过每一天，你没有后悔，然后立刻转身走下台的姿态也要漂亮，嗯、所以我随时也都在准备准备离开这样子。如果观众不要我的话
0: ，随时准备离开。对对对
1: ，因为我觉得我们这自开自
0: 媒体啊，自己播报自己的东西
1: 、啊。嗯，如果有一有一堆人就是有这样子的声音的话，我会考虑啊，对啊。但是我们永远都要知道自己就是。不要恋战啦，我觉得是这样，嗯、你才无欲则刚，<是>因为你不恋战，不为了什么人而特别的配合改变，你才有办法以你的样子再走下去。回头看，十年后回头看，你会感谢当时的自己，就是对自己是诚实的
0: 。而且其实呃，我觉得你讲这件事情让我想到，那时候我一开始入行的时候，就是我说最痛苦那个一年的地狱的时候呢，嗯、那时候就有一个主管呢，他就特别跟我讲了几句话。他其实那个时候也有带过我几个月，然后我后来也常常跟他上节目。他现在是非常有名的 podcast 的主持人，他叫黄大米。其实我跟他认识至少有至少七八年起跳，然后那时候在他旗下的时候，我就觉得为什么他可以那么的洒脱，那么的自在，然后那么的嗯，就像呼应我前面的。他他不他不会特别去在意别人的看法，但他把自己的事情做得非常好，把分内分内的工作都做好。那个时候呢，呃，我在地狱的里面，他就突然呢伸手握住我，他就说：“嗯，你不要觉得你不好，其实呢，有的时候可能是环境的问题，但并不代表你不可以。其实你换一个地方，说不定你在那里可以大放异彩。”所以那个时候呢，嗯，我跟他聊完以后，他这句话影响到我现在，就会觉得，嗯，每个人不要觉得说，哦，我现在在这个环境里面，为什么一直被欺负啊，被怎么样，被怎么样怎么样？其实有很多人进了媒体这一行，进了新闻这一行，他觉得他不适合，像转空姐的也有啊，做公关的也有啊，最后都变得很厉害的人物，都是有可能的。其实就是你不要觉得说我。不适合这个行业，或者在这个环境里面我过得不好，我就是真的一个 loser， 我是一个不好的人
1: 。嗯，对，我觉得这是很重要的事情，就是呃，你一定要撑到下一个转机。就是你真的，我觉得是这样子。我们也不是叫人家死撑到底。嗯、如果你真的觉得这跟你的理念、跟你的人生真的太不合，你真的太不快乐了，那你就赶快离开那个环境。那我觉得快快不快乐是一个很大的重点。当然，除非你是在国小、国中，那你就转学嘛，没关系啊，你去转学到别的学校，换一个新环境。那如果是同样的事情一再的重演，那表示呢是你人生的课题，你必须要去克服。但如果不是，有时候只是一些你知道，就是有一些人刚好在那个时间出现了，那。怎么样的这种状况，我也有高中被我从来没有跟我高中的同学几乎没有什么联络，因为我在高中过得不快乐。可是我到大学，我就是整个人就是人生开阔，然后我交到了好朋友。但是我想，如果我在高中的时候我没有挺下去，就是我没有，就是我没有活着，我就不会知道原来我的未来有那么多的转机<对>或那么快乐。是，所以我觉得是这样子，就是。呃，老人们都说，就是你知道，就是危机就是转机，这话听起来好像就是作文金句，可是这其实是真的，是真的，就是他逼你要去面对你的内心，去把你不好的地方去修炼成好的，那你想要的，告诉自己坚持下去，那你才能够撑到有一天你爱的人来遇见你。
0: 其实呃，有一个亲身经历的故事，而且他们
1: 爱真正的你
0: 。对，嗯，呃，像我们的片头，还有可能之后我们中间谈话的配乐，是请我一个朋友叫 h o d 他帮我们制作的。那他其实非常有音乐才华，他从小都很喜欢音乐，但是呢，他家人其实也没有说特别力挺或支持，可能也没有那么多的资源可以在他身上。但是他自己很喜欢音乐，他就自己从彰化呢，然后来到台北。自己白手起家的工作，然后他一开始就去做搬货的工作，然后晚上就是兼职去酒吧。他就觉得做搬货的工作非常的不愉快，因为早上八九点就要去工作，然后到下午五点才可以下班，可是才拿到一千多块钱的薪水，很低又很耗时。这个阵痛一直困扰他很久，但他又觉得如果没有这个稳定的收入，他会活不下去。直到有一天呢，他终于受不了，他就毅然决然地说：“那他不要再做白天那个稳定收入的那个工作，还要自己再去接 case， 就是等于是全面所有时间丢来接 case。一开始他也不不相信，也很彷徨。可是其实我那时候告诉他，我说：其实你现在是一个人生非常美好的一个阶段。他说：怎么会？我现在就没有收入了，我不知道我下一笔钱在哪里。可是我说：呃，你还有时间去思考，你可以重新来过的机会。”就是我觉得这是一个很好的状态，因为我觉得我的人生我没有得到过这样的一个空白期，所以我没有办法去静下来思考说，说这个行业是不是我真真正正想要做一辈子，我可以做得很开心的，还是只是我觉得这可以养活我自己。嗯，你要做一辈子的事情。后来他的确，呃，开始变成自己接案子以后，一开始有一些些小小的阵痛，就可能是会打平，每个月收入打平。但是因为你在这个圈子里面打滚久了，你会 case。越来越多，一个接一个，一个接一个。如
1: 果做得好的话，对
0: ，当然你要用心去做嘛，不是说我摆烂就会有工作了。嗯、但是你把原本的一些时间跟精力投入在你自己喜欢的事情上面，我觉得成功的机会是蛮高的
1: 。对，所以就是真的要找到自己快乐、让自己快乐的事情
0: 、环境啊，嗯，事情啊、我觉得，我觉
1: 得有时候这个环境真的会让你觉得很痛苦，就是那个职场环境，就是它不会如你所愿。但是你看看正在做这份工作的当下的自己。就是做那个工作本身的自己是不是开心的，是不是有热情的？我觉得这是一个很好的判断重点。有人就是念气管系，然后念了四年，毕业之后他就是没有兴趣，那其实他就是浪费时间。那所以。如果他能够早一点知道这个事情的话，也许他就会早一点利用大学的时间去上别的课，或者是直接转系。但我觉得人就
0: 是很有趣、啊，真的去做，一直在浪，人就是一直在浪费时
1: 间。嗯，也不会，就是我们透过一次一次对自己的询问，然后更了解自己要什么。<對>那如果我们一开始就要知道自己要什么的话，这就我们基本上就不会降生，我们就会是某种神了。所以我觉得人确实天生下来不完美又完美。
0: 哦，那我们最后呢，可以来呃回复一下，就是有一些听众在第一集的时候有问我们一些问题哦。<笑>那刚好呼应你刚刚说的这个，<呵>那呃有粉丝就问说，那记者真的不读书吗？讲一下你的学历好了。嗯、我记得你的学历比我高
1: 。我觉得记者的学历不是重点，但是<对>记者其实是我们很努力的去消化每一则新闻的大量资讯，然后去无存菁的用最通俗的方法，然后试图要传播给最大。最多量的人。那个是我们的在在做的工作，你不知道我们前端我们我们所看到的东西其实是很复杂，或者是其实是很多的。<是>那我们最后只是简化给你，为什么？因为这是你们自己的人类自己的限制，人类的注意力就是没办法聚焦这么久。那对于影像的刺激就只有这样。那我不认为记者不读书，我认为一个好的记者他会实时的增进自己，跟学历没有什么关系。你从哪里你知道吗？学历我认为就停留在你毕业第一份工作就那里了。那基本上，你一进去那个职场之后，所有东西都是看你职场的表现。你从哪一个名校毕业都不是重点，你从哪一个学校毕业不是重点，因为大家就是看你工作上的表现了。所以不用太迷信这一块。<是>那我不认为记者不读书，因为我认为要成为一个好的记者，或者是你要至少能够做得了记者这个工作，你要获取很大量的资讯
0: 。而且我觉得，呃，其实我大学是念本科系，我是念大众传播系。但是说实在话，我入了职场以后，包括我那第一年的阵痛期，呃，我学,学校里面所教的，可能只用到了百分之一，而而后的所有东西都是在职场里面慢慢一步学，然后跌倒再爬起来，然后不断的去请教前辈，然后慢慢累积到现在，可能可以稍微轻松自在一点点。所以我觉得，也许。在这个行业里面，有人会犯一点小错误，当然每个人都会有犯错的可能性。只是我觉得，我相信留在这个行业的每一个曾经犯过错的记者，他们都是很勇敢去面对自己曾经做过的错误，然后在里面成长吧。
1: 对啊，每一个职场的人能够留下来，应该都是这样吧。一开始都是菜鸟，然后小白被骂翻了，然后觉得自己很崩溃。有些人就会受不了，然后辞职，然后他就会开始一直转职的不稳定的工作，或者是他从别的公司里面找到了自信，也可以。但是总，总而言总而言之，就是你一定要，我觉得有我现在的信念，我觉得还不错，可以跟大家分享。就是我不太会去抱怨公司，那因为我觉得。抱怨你就不要再进进公司。但是如果你真的尽力了，那做不好你就接受。那如果公司对于你尽力也不能接受，那表示说他。好，他你这个员工不 qualify， 那你就辞职去别的地方。嗯、我觉得就这么简单，也不用很个人化的去看待，就尽力，然后不要太抱怨公司。那如果你真的很不爽这个公司，你就去别的地方。那你如果去跟人家就是讲说，我跟公司真的很烂啊什么，我觉得别人心里有一部分会觉得，那那么烂的公司你也待着，你不就更烂吗？我觉得对你也不是好事。嗯
0: 啊，另外还有人问说啊，记者跟宣传公关之间的关系哦，其实我觉得这很简单，我们就是互相寄生吧，因为公关需要宣传啊，记者需要公关啊，给我们资源啊，嗯、我才知道说哦，你们那边要办什么活动，发生什么事情。其实我觉得我们是妈几好，所以呃，大家也不用搞得好像记者跟公关还是宣传有什么主仆的感觉吧。
1: 嗯，有人会这样子想、啊，有人
0: 会觉得说哦，公关就要扒着记者。就是抱大腿啊，什么的希望帮忙宣传啊。但我觉得其实大家都是互相，像我们跟我跟有一些宣传，其实我们都是很好的关系，包括后来可能会延伸出来有私交，就是会一起出去啊、吃饭啊、聊聊天啊之类的
1: 。我觉得每一个互动的机会啊，其实都是互利共生。大家不要觉得自己的位置有比别人高或比别人低。如果你在职场里有这样子的想法，那是真的很要不得，<咳>因为。你有这样子的想法，别人也会这样子想你。但是，当今天你帮这个人多做了一点，宇宙是一个我认为是一个能量的平衡。有一天他会回馈给你，以你不知道、想象不到的形式。那如果拿公关跟记者这两件事情来讲，我倒是认为这两个两个看似。嗯，有一点点差别的，其实都在做同一件事情，就是在做一个理念的输出。只是公关对他们的长官负责，对他们的老板负责；我们对我们的观众负责。那这之中有没有什么共同的平衡点，我们可以去谋求？就是我们最大的利基，那我们就可以互利共生。我想，这在每一个商业谈判里面都可以适用。就是。你们会有一些共同的目标，你们当然会有一些各自的考量，因为商场嘛，尔虞我诈，人生也是尔虞我诈的。每个人有每个人自保的地方，可是重点就是你能不能够，就是感受到对方跟你同样的那个愿景，然后一起去完成它，那你就 safe， 他也 safe， 大家一切世界大同，那你们也许还会有下一个进展，对呀、啊，这很难讲
0: 。最后就还是要呃。在延续我一开始说的话哦，其实他那个话还可以白话一点说，就是像每个人就像一朵花一样，不管你喜不喜欢这个花这朵花，你喜,喜欢它的颜色、它的样貌，不管怎么样，那个花就是会在那里绽放，在那里开，在那里漂亮。而你喜不喜欢，其实与它没有太大的关系。
1: 但你要持续的加水跟施肥，然后除害虫啦，所以你还是不能放弃自己啦。是,<笑>是，但是我的意思是说，对对对其实
0: 大家呢，都不要去太在意别人对你有什么样的想法或看法。当然是好的意见、嗯、好的养分，你可以接收。但是如果是……嗯太无谓的，或是
1: 你做不到的，那就算了吧。你就真的跟这个人磁场不合，算了吧。哎，世界这么大，你差他一个人吗？就死吧，就是
0: 自己漂亮就好你去地狱吧，你像你就被你就是算也是一路一直被骂，但是但是你就是越来越好，越来越好啊。其实我觉得每个人都会从这些，你会被
1: 骂，一定有你的原因。因为很好的人不会被骂，但是就看你能不能够调整嘛。那真的做不到的，你就手一摊，就是我做不到啊，怎么样？不然你去找别人呢？很多像之前林志那就好了。没关系啦。即你们被
0: 骂说他娃娃赢，他也是很为难。人家声音就是这样啊，你要逼人家去哪里？
1: 不要试图去迎合别人，因为你这样会活得很没有品质。<對>那你自己会先崩溃。是但是最重要就是要活着，因为好死不如歹活。你的命。不止你珍惜，你的家人、你的亲朋好友是很珍惜的
0: 。好，最后呢，呃，非常谢谢林宇今天来我的节目，然后也要感谢 Hard 智和，然后帮我们做片头片尾曲。那我们的节目呢，记者干什么？下一次再见喽！哎，要记得留
1: 言提问哦，拜拜<对>拜拜。拜拜